0: Στο νέο επεισόδιο του βίντεο Club του Mix Grill The Podcast, σχολιάζουμε το American Beauty του Sam Mendes. Συζητάμε για το πόσο δύσκολο μα είναι να συζητάμε για αυτή την ταινία. Ένα μέλο από εμά προτιμά να μην τοποθετηθεί και μα εξηγεί το γιατί, ενώ οι υπόλοιποι παραθέτουμε την άποψή μα για τα αμερικανικά πρότυπα ομορφιά, τι κοινοθετικέ επιλογέ του Mendes και για μια σακούλα που εωρείται στον αέρα. Βάλαμε την κασέτα. Πατήστε το play
1: και φύγομαι. Καλησπέρα σε ένα ακόμα βίντεο club The Podcast του mixgrill.gr Είμαστε σήμερα εδώ, η Ρο, ο Ραφαήλ, ο Ρέστης και η Ελένη και έτσι λιγάκι για να μας ε, κάνετε σύνδεση τη φωνή μα και το ποιοι είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα θέλω να δω σε τι διάθεση βρίσκονται σήμερα οι υπόλοιποι τρεις συνομιλητές μου και να τους ρωτήσω ποιο είναι το λουλούδι που θα τους χαρακτήριζε τη σημερινή Κυριακή που γράφουμε το podcast αυτό.
0: Ελένη. Καλησπέρα και από εμένα. Νομίζω ότι αυτή την Κυριακή, όπως και κάθε Κυριακή της ζωής μου, το λουλούδι που με χαρακτηρίζει είναι η βουκαμβίλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ταιριάζει και με τη συζήτησή μα σήμερα. Είναι λίγο πιο μεσογειακό από το χαρακτηριστικό λουλούδι της ταινίας που παρακολουθήσαμε, οπότε βουκαμβίλια φορμή.
1: Ωραίες, στη Γερμανία. Ποιο είναι το λουλούδι που σε χαρακτηρίζει σήμερα?
2: Το λούδι που με χαρακτηρίζει σε τέτοιο καιρό που έχουμε σήμερα είναι λίγο δύσκολο να σκεφτεί τα λουλούδια. Η άνοιξη αργή ακόμα. Το λούδι που ξεχωρίζω και δεν έχει να κάνει με χρήση παραισθησιογόνων ουσιών σήμερα είναι η παπαρούνα. Απλώ επειδή την έχω πολύ έντονη στη σκέψη, είδα πρόσφατα πρόσφατα, πριν λίγο. Μίλαγα με μια φίλη και είδα είχε ένα πολύ ωραίο κεντητό που πρόβαλαν οι παπαρούνε μπροστά στο φω του και για κάποιο λόγο μου εντυπωθεί.
1: Ωραία. Και Ραφαήλ από
3: το Πευκόδασο. Όλο τυχαίο θα πω και εγώ την Παπαρούνα, αλλά για τελείω διαφορετικό λόγο τον Ορέστη. Επειδή εγώ είμαι άσχετο με τα λούδια γενικότερα, θυμήθηκα ότι όταν πήγα ένα δημοτικό, στον δρόμο που πηγαίναμε στο σχολείο, είχε δεξιά και αριστερά Παπαρούνε και τι ξέρω και στην κλειστή του μορφή. Και τι παίρναμε και τι ανοίγαμε με τα χέρια και γεμίζαν τα χέρια με χρώματα. Και στην ανοιχτή του μορφή. <laughs> Γι' αυτό και μπορώ να το λόγο.
1: Ωραία, οπότε έχουμε δύο παπαρούνες, μία βοκαμβύλια και εγώ και θα δώσω και πάσα. Θα πω το τριαντάφυλλο γιατί όμως, γιατί την πρωτοχρονιά μου έκαναν δώρο μία πολύ ωραία γλάστρα με ροστριαντάφυλλάκια. Την οποία την φροντίζω και θέλω έτσι να τη διατηρήσω και να μείνει σε καλή κατάσταση, δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα είχα διαλέξει εγώ το χρώμα, οπότε θα πω το τριαντάφυλλο και με αυτή την πάσα... Να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το American Beauty του 1999. Είναι ίσως η πιο δύσκολη στιγμή που θα μιλήσουμε σε αυτό το podcast. Γενικότερα είναι συζητήσεις που κάνουμε με πολύ χαρά, πολύ καλή διάθεση μεταξύ μας και πάντα είμαστε πολύ άνετοι και νιώθουμε πολύ όμορφα. Σήμερα λοιπόν έχουμε και οι τέσσερις ένα σφίξιμο. Την ταινία την επιλέξατε εσείς στο προφίλ του Mix Creel στο Instagram μετά από σχετική ψηφοφορία. Αν μα ρωτούσατε, πιστεύαμε πω δεν θα τη διαλέξετε. Όμω είναι μια πολύ καλή ταινία, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανεί, σαν καλλιτεχνικό δημιούργημα. Σημαντική ταινία, όμω πρωταγωνιστή ο Kevin Spacey. Δεν θέλουμε ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, ούτε να μιλάμε αυτά που όλοι συζητάμε και όλοι μα απασχολούν. Ο Kevin Spacey λοιπόν είναι ένα πολύ καλό τοπίο. Αυτό δεν ξέρω αν αφορά σήμερα κάποιον, αλλά είναι μια αντικειμενική κρίση. Όμω, του έχουν απαγγελθεί πάρα πολύ σοβαρέ κατηγορίε και έγιναν καταγγελίε σε βάρο του για αποπλάνηση ανηλίκων τόσο τη δεκαετία του 80 όσο και αργότερα. Κάποιε από αυτέ τι γνωρίζουμε, πρόκειτο για ένα νεαρό 14χρονο τότε. Μετά ακολούθησαν και άλλε καταγγελίε σε βάρο του πάλι γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση, παύλα παρενόχληση, παύλα αποπλάνηση ανηλίκων ή και όχι μόνο ανηλίκων. Ο Κέβιν Σπέισι, μπορούμε να γνωρίζουμε εμεί από την Ελλάδα, δεν έχει καταδικαστεί. Για τα αδικήματα αυτά. Σε καμία περίπτωση όμω δεν τα αμφισβητούμε, δεν θεωρούμε ότι δεν συνέβησαν. Αυτέ οι καταγγελίε όμω είτε απεσήρθησαν, είτε έχουν κλείσει υποθέσει εξοδικαστικά. Εκκρεμεί λοιπόν μία δίκη σε βάρο του Kevin Spacey το 2022 για την πρώτη κατηγορία σε βάρο του για τον 14χρονο τη δεκαετία του 80. Οι υπόλοιπε έχουν, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε εμεί σήμερα, κλείσει. Ο Kevin Spacey έχει απομονωθεί από το Hollywood, από συναδέλφου και από την πλειοψηφία θεωρούμε του κοινού. Οπότε θα συζητήσουμε για αυτή την ταινία χωρί να αναφερθούμε επειδή δεν θέλουμε να το κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Είναι μια δική μα προσωπική επιλογή στο πόσο καλό ήταν στο ρόλο του σε αυτή την ταινία. Αν και μόλι δήλωσα την άποψή μα γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ταινία, για τα κοινωνικά θέματα που θίγει και θα προσπαθήσουμε όχι να ξεχάσουμε ότι παίζει ο Κίβιν γιατί δεν γίνεται να το ξεχάσει, αλλά δεν θα συζητήσουμε περαιτέρω γι' αυτό. Και πριν προχωρήσουμε λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω ότι σκοπεύουμε στην στήλη των Video clubbers να μιλήσουμε γενικότερα για την cancel culture, δηλαδή για το κομμάτι της ακύρωσης από κοινό, κριτικούς και γενικότερα από συναδέλφους καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ή τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σοβαρά δικήματα, είτε αφορούν κακοποίηση, είτε αφορούν συμπεριφορά που δεν είναι πρέπουσα σε συναδέλφους κτλ. Δεν θέλουμε λοιπόν να το αφήσουμε έτσι, δεν θα μείνουμε εδώ, θα το συζητήσουμε ποια είναι η δική μα άποψη Πώς βλέπουμε τενίες και σειρές με καλλιτέχνες οι οποίοι βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες Για πρώτη φορά λοιπόν που είδαμε μια ταινία με έναν καλλιτέχνη ή μάλλον ηθοποιό Ναι, μας ήταν δύσκολο, αλλά προχωράμε και ελπίζουμε να ακούσετε αυτό που μόλις είπα Για να μας κρίνετε αναλόγως την επιλογή μας δηλαδή αυτή να δούμε μια ταινία με τον Kevin Spacey σήμερα Οπότε, American Beauty 1999, μία ταινία η οποία απέσπασε 5 Όσκαρ, ήταν πρωτοποριακή για την εποχή και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα θέματα που θίγει αυτή η ταινία και γιατί παραμένει επίκαιρη σήμερα.
0: Καταρχάς, να πω ότι δεν θα ήθελα ποτέ να λογομαχήσω μαζί σου. Τα έθεσες πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι το American Beauty φαίνεται πως ε, θίγει πολλά από τα κακοσκήμενα της Αμερικανικής κουλτούρας. Γίνονται αναφορές ε, στην κατοχή όπλων, στα ναρκωτικά, στο φασισμό, την ομοφοβία, ακόμα και στο junk food. Και φυσικά στα πρότυπα πονφιάς. Για ποιο λόγο ας πούμε αυτό να είναι τώρα κάτι το οποίο μπορεί να μας το 2022, 20 χρόνια μετά. Αυτή η κουλτούρα και τα πρότυπα ομορφιά έχουν ιδιαίτερα με τα social media, την τηλεόραση και την, φυσικά την παγκοσμιοποίηση φτάσει σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Και μάλιστα σε σημείο που ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρότυπα ομορφιά, έχουν επηρεάσει και την ψυχοσύνθεση ανθρώπων και θα πω και γυναικών αλλά και αντρών αλλά κυρίως γυναικών δυστυχώς. Το βλέπουμε και στην ταινία. Έχουμε δύο κοπέλες οι οποίες η μία είναι προσαρμοσμένη στα πρότυπα που στην Αμερική θεωρούνται τα ιδανικά για να είσαι όμορφη. Και έχουμε και μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ γοητευτική κοπέλα η οποία νιώθει ότι είναι ο outsider. Αυτό είναι κάτι το οποίο 20 χρόνια μετά... Τώρα νιώθω ότι προσπαθούμε να το καταρρύψουμε και τώρα προσπαθούμε να το σπάσουμε και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τον εαυτό μας κάπως πιο ολιστικά. Καλά, πέρα από την ομορφιά, όπως ανέφερα, μιλάει και για άλλα θέματα, αρκετά τολμηρή ταινία. Βασικά, είναι τολμηρά ρεαλιστική ταινία και θα πω λίγο αργότερα σε ποια σημεία το νιώθω αυτό. Και επίσης, φέρνει στο προσκήνιο και υπαρξιακά ζητήματα που σχετίζονται με τις φάσεις ζωής και την ηλικία.
3: Εκτό από τα όσα ανέφερες, θίγει σε μεγάλο βαθμό τι ακροδεξιές αντιλήψεις και τι παλιέ αντιλήψεις παλαιών αρχών, όπως τις λέμε αντιλήψεις γενικότερα, όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα όπλα, τα ναρκωτικά. Το πιο έντονο φυσικά είναι αυτό που είπες σχετικά με τα... Ποια ήταν τότε και ποια είναι και τώρα τα πρότυπα μορφιάς. Δυστυχώς το Hollywood συνεχίζουν να είναι νομίζω ίδια τα πρότυπα μορφιάς. Δεν έχει αλλάξει και πολύ. Στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο είναι τελείως διαφορετικό το, ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται. Έτσι νομίζω δηλαδή. Αν η ταινία ήταν το 2022 νομίζω θα είχε πολύ social media μέσα γιατί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την κοπέλα που, είναι λίγο πιο... που μας την παρουσιάζει ως πιο όμορφη, γιατί πιο όμορφη δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικά, ας πούμε υπάρχουν ατάκες του στυλ, μ' αρέσει να είμαι όμορφη και μου αρέσει να που άλλος είναι και φωτογράφος και του αρέσω, γιατί αν πάω μαζί του θα μπορέσω να γίνω μοντέλο. Είναι μια πολύ κακή εντύπωση που δυστυχώς για χρόνια θεωρούν ότι αυτό ισχύει, και δεν ξέρω γιατί το, όχι γιατί το κάνει αυτό, ξέρω γιατί το κάνει αυτό, γιατί θέλει μάλλον να μας το δείξει ότι αυτή είναι η κοινωνία μας. Αλλά θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία, γιατί πολύ, αυτή η νοοτροπία δυστυχώς υπάρχει και σήμερα. Για λίγο στο Instagram να μπούμε μπορεί και να το καταλάβουμε πλήρως αυτό, ακόμα και κάποιο που δεν ξέρει και τόσο τα, τα social media.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, είχατε την ταινία παλαιότερα, αλλά νομίζω ότι αν τη δει σε πολύ νεαρή ηλικία, ίσω να μην μπορέσει να καταλάβει ακριβώ όλα τα νόηματά τη. Όσο περισσότερο ονομάζει κάποιο, μπορεί να την καταλάβει περισσότερο σίγουρα και σε πιο μεγάλε ηλικίε που ταυτίζονται κάποιοι χαρακτήρε, θα ήταν ακόμη πιο ταιριαστή. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση είναι ότι φαντάζομαι, αν την έβλεπε ένα ενήλικα στην Ελλάδα το 1999 που προβλήθηκε, θα νόμιζε ότι αυτή είναι μία. Κρίση τη Αμερικανική κοινωνία, που όλοι έχουν τα πολύ μεγάλα, πολύ όμορφα σπίτια, όλα φαίνονται ιδανικά. Η εικόνα και το φαίνεται είναι πολύ πιο σημαντικό από το είναι, και έχουμε του πολύ πλούσιου Αμερικάνου, οι οποίοι έχουν παιδιά στα οποία δεν δίνουν σημασία, μεταξύ του τα ζευγάρια δεν τα πηγαίνουν καλά, τρώνε fast food, τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο και μεταξύ του προσπαθούν να λύσουν τα εφηβικά του θέματα, τι απορίε κτλ. Βλέποντα λοιπόν την ταινία αυτή σήμερα, καταλαβαίνω δυστυχώ σε συνέχεια αυτό που είπε η Ελένη με την παγκοσμιοποίηση και με το διαδίκτυο, πώ όλα αυτά τα πρότυπα έχουν έρθει σε κάθε γωνιά του δυτικού τουλάχιστον κόσμου. Θα μπορούσα να την ταυτίσω δυστυχώ και με ελληνικέ οικογένειε και με ελληνικά πρότυπα. Ναι, μπορεί να μην έχουμε την άδεια να οπλοφορούμε όπω την Αμερικανική κοινωνία σε κάποιε πολιτείε, αλλά είδα σημεία που δυστυχώ μου θυμίζουν και το ελληνικό σήμερα. Δεν ξέρω λοιπόν αν η ταινία πέτυχε να αλλάξει τα πρότυπα στο Χόλιβουντ ή αν ήταν μια κρίση ειλικρίνεια που δεν οδήγησε πουθενά. Πέρα από βραβεύσει και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία και ειλικρινεί που είμαστε και ξέρουμε τα προβλήματά μα, αλλά δεν θέλουμε να τα λύσουμε. Οπότε βλέπω και σήμερα ανθρώπου που δεν θέλουν να κλάψουν ο ένα μπροστά στον άλλον, θέλουν να είναι δυνατοί μόνοι του, θέλουν να τα καταφέρουν, θέλει ο καθένα να δείχνει ότι πετυχαίνει, αλλά η ουσία. Τώρα προσπαθούμε να τις δώσουμε την έμφαση και τη σημασία που τις πρέπει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δυστυχώς και εμείς αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ως κοινωνία, δυστυχώς και εμείς δεν είμαστε ευτυχισμένοι και δεν βλέπουμε την ομορφιά που θα θέλαμε και δίνουμε βάσει αλλού. Οπότε με λύπησε που την είδα σήμερα για όλους αυτούς τους λόγους και για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και οι τελευταίες χρονιές θέλω να είναι η για ουσιαστική αλλαγή στις ανθρώπινες σχέσεις σε όλες τις κοινωνίες, για να διώξουμε στερεότυπα και πρότυπα, είτε αυτό είναι ότι θέλω να γίνω μοντέλο και όλα να είναι εύκολα, και μεγαλύτερη έμφαση στις ε, σχέσεις και στον νιάξιμο ένα στον άλλον. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό ή πόσο μακριά, αλλά θα το ήθελα πολύ. Την ταινία την έχει σκηνοθετήσει ο Σαμ Είναι η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά. Δεν ξέρω, μάλλον μόνο περήφανο θα μπορούσε να είναι κάποιο, όταν η πρώτη του μεγάλου μήκου στενία είναι ένα τέτοιο δημιούργημα καλλιτεχνικά. Άλλωστε, μετά έκανε δύο James Bond το 1917, Το δρόμο τη Επανάσταση, είναι ένα πολύ αξιόλογο δημιουργό, λοιπόν. Και είχε πίσω του και δίπλα του και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίο όταν διάβασε το σενάριο, είπε ότι δεν θέλω να αλλάξει τίποτα από αυτό, και στην ουσία επικουρούσε το έργο του σκηνοθέτη, λέγοντά του μάλιστα ότι αν έχει. Κάποια ιδέα, ακόμη και αν αυτή σημαίνει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα στην παραγωγή. Κάντο, προχώραν, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Ήτανε κάτι μεγάλο σε αυτή την ταινία. Θέλετε να αναφερθούμε λιγάκι στον τρόπο που και γιατί την έκανε τόσο ξεχωριστή τεχνικά.
3: Να πούμε ότι το σενάριο το γράψε ο Άλαν Borg, γιατί αναφέρθηκε και στο σενάριο το οποίο διάβασε ο Spielberg. Εκ πρώτη, βλέπουμε μια ταινία όπω όλε οι άλλε. Δεν είναι όλα τόσο ξεχωριστά που θυμίζουν μένουν στην ταινία. Αλλά για παράδειγμα, υπήρχαν σκηνές όπου ένα άτομο με ταινία βιντεοσκοπούσε χωρίς ε, να γνωρίζει ο άλλος ότι βιντεοσκοπούσε. Τέλος πάντων, πώς να τον αποκαλέσω αυτό, πείτε μου μια... <laughs> πείτε μου μια... Ε, στόκερ. Ματάκια να το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πούμε.
0: Παραβιαστεί των δικαιωμάτων <laughs> του <laughs> ανθρώπου
3: <laughs> για ιδιωτικότητα. Όταν ήθελε να μα δείξει ο σχηνοθέτη τη δική του ματιά, μα έδειχνε τη σκηνή μέσα από την κάμερα. Δεν μα έδειχνε την. σαν να βλέπουμε από τα δικά του μάτια τέλο πάντων. Μα έδειχνε ξεκάθαρα το τι δείχνει η κάμερα. Γι' αυτό το θεώρησα πάρα πολύ ωραία πινελιά. Έχει και κάποιε τρομερέ πλανάρε. Δεν μπορώ να τι πω διαφορετικά. Απλά δεν ξέρω αν αυτό πηγαίνει στην κινηματογράφηση ή στη σκηνοθεσία. Για παράδειγμα, είναι σε μια σκηνή όπου βλέπουμε αυτόν τον κρύπτη τύπο με την βιντεοκάμερά του, και από πάνω τον ουρανό, και περνούσε και ένα αεροπλάνο εκεί την ώρα, η οποία ήταν καταπληκτική και έχει και ένα πολύ ωραίο πλάνο, αν και καταλήγει λίγο μακάβρια, όπου περπατάει ο ίδιος, πάλι ο ίδιος είναι στην συγκεκριμένη σκηνή με την κοπέλα του, σε ένα δρόμο που έχουμε δέντρα γύρω-γύρω Απλά στο τέλος καταλήγει να περνάει μια νεκροφόρα και λίγο, και λίγο χαλάει τη τις... σκηνή. Αν και η σκηνή την ήθελε, την ήθελε να μας το δείξει αυτό γιατί υπήρχε και μια ζήτηση. Γενικότερα θεωρώ δικαιό το ότι αυτός ο άνθρωπος βρήκε την ευκαιρία του να το πω έτσι. Γιατί ήταν η πρώτη του ταινία όπως ανεφερκή η ρο. Έπρεπε να δούμε δουλειά του, πώς να το πω. Γιατί έχουμε δει και άλλα πράγματα από αυτόν μετά από Δεν είναι μόνο το American Beauty και τέλος. Έχουμε δει ωραία π το πιο προσφατό του 1917, το οποίο είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα.
0: Σε αυτό που λέει ο Ραφαήλ, να προσθέσω το χαρακτηριστικό αυτής της ταινίας, ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπαιζαν κάποια καρέ σε επανάληψη και ήταν τη στιγμή που ο πρωταγωνιστής έμπαινε στην φαντασίωσή του. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό και ωραίο, δηλαδή έξυπνο, επίσης το τριαντάφυλλα τα οποία δεν είναι αμυγός κοινοθεσία, είναι στοιχείο και του σεναρίου μάλλον, θα λέγαμε. Ήταν μια όμορφη προσθήκη, γιατί το τριντάφυλλο θεωρείται σαν το σύμβολο ίσως της ομορφιάς ή το σύμβολο ακόμα και μιας αθώας ομορφιάς, οπότε η προσθήκη του ήταν ταιριαστή. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά.
1: Με το τριτάφλο έχει μείνει και χαρακτηριστική η σκηνή με την νε... νεαρή πρωτογωνίστρια που πέφτουν πάνω στα τριατάφυλα. Η συγκεκριμένη και έχει αναπαραχθεί και έχει γίνει αντικείμενο άτηρα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι και συγκεκριμένο στυλ φωτογράφηση στα μοντέλα. Δηλαδή, έχει τύχει να δούμε σε διάφορα προγράμματα μορφιά, να λένε ότι θα κάνουμε φωτογράφηση American Beauty. Οπότε ακόμα και αν κάποιο δεν έχει διαφηντανία, αυτό το χαρακτηριστικό θα το γνωρίζει.
0: Παρόλο που πραγματεύεται δύσκολα κομμάτια η ταινία και δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι και άλλα πράγματα και ορισμένες φορές ένιωθα ότι επειδή τα έφερνε και όλα μαζί, σαν να μην υπήρχε και τόσο πολύ βάθος παρόλα αυτά υπήρχαν πολλές στιγμές που γέλασα Εσάς σας βγήκε γέλιο γιατί προσωπικά υπήρχαν στιγμές που τις θεώρησα πολύ έξυπνες μαύρη κωμωδία στην ουσία κατά κάποιο τρόπο
3: να γέλασα όσα αστείο δεν θυμάμαι να γέλασα Αλλά το ότι θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα βαθμό μαύρη κωμόδια Σίγουρα νιώθω ότι θα μπορούσαμε να το...
0: Ας πούμε στο Mr. Smiley Όταν πηγαίνει κάποιος και δεν γελάει κανένας Πάει σε ένα junk food Σε ένα κατάστημα junk food Που λέγεται Mr. Smiley
3: Fast food ναι όχι junk food
0: Αχ ναι Γέλος πάντα Fast food για να φάει junk food. Ναι, καταλάβατε. Πάει στο Mr. Smile, τον αντίστοιχο McDonald's. Και η υπάλληλος είναι φανερά μέσα τα μούτρα. Φανερά. Στηλιτεύει και εκεί την αμερικανική κουλτούρα ότι θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω κάτι, αλλά οι άνθρωποι μας περνάνε χάλια στην δουλειά. Μπορεί να μην πληρώνονται καλά, μπορεί να τρώνε bullying. Κανεί δεν είναι χαρούμενο, αλλά εμεί θέλουμε να λεγόμαστε Mr. Smiley. Όταν είδα τη φάτσα τη, προσωπικά μου βγήκε ένα γελάκι.
1: Και εγώ τη θεωρώ σαρκαστική σε αρκετά σημεία. Ειδικά όταν ξεκινάει αμέσω τη γυμναστική για να γίνει οραιότερο ο πρωταγωνιστής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Είπαμε δεν θα αναφερθούμε σε πράγματα που τον αφορούν, αλλά είναι σαρκαστική σε πολλά σημεία και καταλαβαίνω ότι λε. Και ηρωνική έχει αυτή τη διάθεση. Νομίζω περνάει ξεκάθαρα. Μια και το ανέφερε ο Ραφαήλ, το σενάριο το εμπνεύστηκε ο δημιουργός του. Το βρίσκωσε κάτρο μέρο, ο Άλαν Μπολ από το πλάνο της χαρτοπετσέτας, τι είναι αυτό, το οποίο... Μια σακούλα. Τη σακούλας, ναι. Πηγαίνει μαζί με τον αέρα. Αυτό το είδε στην πραγματικότητα και έτσι εμπνεύστηκε την ιδέα της ομορφιάς, τη ζωής και των λεπτομεριών. Και αυτό που μου κάνει είναι ότι ο συγκεκριμένο σενάριογράφος δεν έχει κάνει κάτι αξιόλογο εννοώ με την άποψη της δημοφιλίας γιατί μπορεί να έχει κάνει κάτι που το δαντεκά άνθρωποι και να είναι φανταστικό δηλαδή πως σου έρχεται μια μέρα να γράψεις αυτό το σενάριο και μετά δεν κάνεις κάτι άλλο δεν ξέρω αλλά ήταν τρομερή στιγμή σαν έμπνευση
3: ε, μάλλον δεν θα ξαναείδε άλλη σακούλα γιατί <laughs> 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 <Μα, laughs> <μπαίνε> πέρασε
0: <laughs> ήτανε too much για εκείνον μπορεί με αυτό να έκλεισε
1: αυτό που είπες εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές Ελένη
3: ναι, αλλά ήταν αρχή και τέλο η ίδια ταινία. Για ένα δημιουργό.
1: Εγώ αυτό που η Ελένη το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, έχω αισθανθεί ότι όταν ακούω ένα φοβερό τραγούδι ή όταν διαβάζω κάποιου τείχου μοναδικού, λέω: Μα καλά, αυτό που έγραψε αυτό το πράγμα, πώ δεν ένιωσε τόσο πλήρη που εγώ δεν θα γράφω τίποτα άλλο. Δηλαδή, όταν έχει φτιάξει ένα τέλειο καλλιτεχνικό δημιούργημα, δεν ξέρω πώ παίρνει έμπνευση και πώ με τον εαυτό σου αναμετράσε για να κάνει κάτι που θεωρητικά θέλουμε πάντα να κάνουμε. Κάτι καλύτερο από το προηγούμενο. Οπότε μπορεί ο. Να είπε, έκλεισε. Ή μπορεί να το βγαίνει και στην τύχη, να έχει και άλλη δουλειά ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε.
3: Ναι, αλλά αφού συνεχίζει να γράφει, δεν νομίζω να... να έχει και άλλη δουλειά τόσο σοβαρή, δεν να πω, δεν ξέρω. Απλά, εντάξει, είναι και σκηνοθέτη και producer, εντάξει, ναι. Θέλω να αναφερθούμε και λίγο και στη μουσική της ταινία, η οποία νομίζω είναι διαχρονικότατη. Την συνέθεσε ο Θόμας Νιούμαν, την ακούμε και σε ελληνικές σειρέ. Εντάξει, τη μόνη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αλήθεια του άκρος οικογενειακών που αντιγράφει και τη σκηνή από την ταινία αλλά τουλάχιστον το main theme σίγουρα το έχω ακούσει κι άλλο.
1: Όσοι μας ακούσατε μέχρι τώρα έχετε καταλάβει ότι είμαστε τέσσερις αυτή την παρέα αλλά ο ορέστης, ο τέταρτος της παρέας δεν μίλησε, δεν επέλεξε να σχολιάσει κάτι. Πριν τον αφήσω λοιπόν... Να έχει ένα όν δικό του για να μα εξηγήσει για την επιλογή του αυτή την οποία σεβόμαστε απόλυτα. Θα πω μία φράση από την ταινία. Never underestimate the power of denial. Ποτέ μην υποτιμήσει τη δύναμη τη άρνηση. Εμεί λοιπόν δεν αρνηθήκαμε και δεν κλείσαμε τα μάτια σε αυτή την ταινία. Επιλέξτε να τη δούμε. Υπάρχει αυτή η ταινία. Μπορεί να παίξει στην τηλεόραση, μπορεί να ξαναπέξει αύριο, μπορεί να τη συναντήσετε. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπήρχε ή ότι δεν είναι μια καλή ταινία ή ότι δεν φύγει θέματα. Το κάνουμε με τον τρόπο μας. Ελπίζουμε να είναι σεβαστός γιατί το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό. Και ορέστη, ο λόγος σε σένα.
2: Άκουσα με προσοχή και ενδιαφέρον τη συζήτησή σας. Υπήρχαν αρκετά σημεία στα οποία συμφωνώ, άλλα στα οποία θα πεταγόμουν από τη δικιά μου την εξυπνάδα. Αλλά... Για μένα οι όποιε σκέψεις μου για τη συγκεκριμένη ταινία και δυστυχώ και κατά τη διάρκεια τη προβολής είχα να κάνουν καθαρά και μόνο με τον Kevin Spacey, με όσα πράγματα κατηγορείται και να πω και λίγο την αλήθεια, δεν με πολύ ενδιαφέρει προσωπικά κιόλα και για το αν θα καταδικαστεί για κάτι από αυτά. Έχω διάφορε σκέψεις γενικώ για το θέμα του cancel culture, τις οποίες τις κρατάω να τη συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Μου αρκεί η διαβεβαίωση ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση κάποια στιγμή. Και η συγκεκριμένη ταινία για μένα, επειδή ακριβώ είναι αξιόλογη, τεχνικά, καλλιτεχνικά ω δημιούργημα, μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ω ένα για να γίνει να γίνεται κουβέντα συζήτηση για τα θέματα τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, ειδικά ανηλίκων, γιατί το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στον πυρήνα τη ταινία. Σας ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε την ανάγκη μου ε, να μείνω έξω από την κουβέντα. Περισσότερα θα πούμε όταν έρθει η ώρα για, για τα υπόλοιπα θέματα. Και όπως κλείνουμε συνήθως τις συζητήσεις για τις ταινίε, έχουμε την εικόνα που ξεχώρισε η Ελένη.
0: Αναφέρθηκαν ήδη τα παιδιά σε αυτή. Σας αποχαιρετάμε με την εικόνα μια σακούλας η οποία πετάει στον αέρα και άλλοτε χορεύει δεξιά, άλλοτε αριστερά, κάνει ένα πίστα ταξίδι το οποίο δεν έχει τέλος. Εμείς είμαστε παρατηρητές αυτής της διαδρομής. Φανταστείτε ότι αυτό κάποιοι το καλούν ομορφιά. Οπότε κρατήστε αυτό και θα το πούμε την επόμενη φορά.
1: Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, ειδικά αυτή τη φορά λίγο περισσότερο. Γεια σας! Γεια yes,